1: Episodio 243 della Riserva, il podcast nel quale le voci si sentono bene e la musica si sente bene. Ciao Dani, ciao Ema!
0: L'avete visto il meme del bambino, sapete quel bambino che balla con gli occhiali da sole? Benissimo! E l'hanno messo ovviamente con la nostra puntata registrata dal Brancaleone.
1: Certamente, non è bisogno. stupendo.
0: Vi posso riportare la felicità di Valerio del Prete che dice: Mi fa tagliare questa cosa. Mi, ha, mi, ha, mi fa divertire tantissimo.
2: <ride> sì Infatti, io ho provato a riascoltare la puntata. Devo dire che mh, ho sentito mh, tantissime persone. Che mi hanno detto l'ho ascoltata. Tutta è stata una bella esperienza. E ovviamente altrettante persone che mi hanno detto era impossibile, era un inferno, era un incubo, tolto dopo un minuto, ed è interessante che ci siano due possibili tipi di ascoltatori così diversi, effettivamente ascoltarla, io sono della parte tipo era impossibile ascoltarla, era un incubo, però effettivamente era un'esperienza strana ascoltarsela con la musica così pesante. Comunque la musica era figa. Cioè Valerio. No, la, la musica era fighissima. Veramente e... figa. E con le nostre voci che facevano da sottofondo la musica. <ride> <ride> era, era una roba. Comunque io me la farei una, sera, una serata a ballare così. Eh, no qualcuno
0: ha detto che sembrava un disco tipo di massimo volume a me mi ha fatto venire voglia di fare un disco come quello di massimo volume potrebbe essere un progetto per, per il prossimo Patreon
1: comunque guarda mentre parlavamo adesso mi sono ricordato che non ero mai andato a vedere eh, come era andata la puntata come erano andati gli ascolti così ovviamente non farò i numeri perché nei podcast italiani nessuno fa i numeri tranne Jonathan Zenti
0: no oppure li spariamo altissimi oppure facciamo milioni. per 10
1: come fanno tutti quelli che li fanno vabbè comunque cioè, l'hanno sentita più o meno poco meno di quelli che ascoltano di solito la riserva che lo trovo francamente incredibile cioè ci volete <ride> proprio bene
0: certo se sentono un minuto che serve a capire no, non si può sentire però diciamo
1: no, è qua, ma qua per contare vuol dire che un po' l'hanno ascoltata altrimenti questo counter non parla, <ride>
2: ah, sì, grazie, tra ragazzi, grazie tra l'altro Roberto nostro amico mi faceva notare che c'è stato anche un momento meta all'interno della puntata perché, perché in tutta questa installazione artistica in cui noi facciamo da sottofondo <ride> la musica c'è anche un momento in cui Simone chiede a Valerio <ride> di togliere <ride> la musica e c'è quindi di, di riflesso eh, come sarebbe stata la puntata <ride> se si fosse sentita bene è che pure. però è durato pochissimo, è durato solo il momento in cui, non, non mi ricordo dovevi dove dire una cosa esponevo, forte sì, dovevo dire una tesi che era stupida e che voi sapevate che era stupida <ride> e quindi mi avete messo in imbarazzo
1: esagerato Vabbè, comunque possiamo dire che è una puntata che ha generato molti meme molto divertenti. A me quello che mi ha fatto ridere più di tutti è quello dell'uccellino. Non so se l'avete <ride> sì, visto. Sì, eh, Grazie. Col, con la cornacchia esatto. che, che grida. Mentre <ride> L'uccellino che dice l'episodio 242, la cornacchia che gli grida. tu pata 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 pata. <ride> E io ogni volta che lo vedo rido, ma proprio ogni volta come se fosse la prima. Tanto sì, anche,
0: anche a me, anche perché eh, cioè, se fosse una musica, che ne so, presa da internet a caso, brutta sarebbe stato proprio sgradevole però effettivamente poi uno ha detto pure però ho molto apprezzato il medley di tutte le musiche di Fenomeno è quindi vero. Cioè, era anche cioè, diciamo Valerio non c'entra niente
1: eh, esatto, nel senso esatto ma questo credo che si sia capito
2: eh. non era una mania di protagonismo no. di Valerio che voleva sovrastare le nostre voci
0: no io è la persona che lo so forse se ci sente se ci senti Martino cioè non va bene quello che hai fatto ok povero. non l'hai fatto apposta credo... ah, che povero il suo lavoro
1: eh lo so però succede succede Martino Infatti. penso che si sia già fustigato da solo per tutta la settimana perché Fare questo tipo di errori è una cosa che poi perseguita nel sonno i fondi.
0: Guarda, io mi sono permesso di dirlo perché secondo me Martino uno non ci ascolta, due non gliene fregherebbe proprio un cazzo no, secondo bene. me.
1: Allora Martino se non te ne frega un cazzo oh, mi
2: dispiace.
0: Oh, a tal proposito, uh, gancio... Gancione, è uh, incredibile. Gancio... Sì perché comunque
2: non è possiamo sbrodolarci sul passato. Eh? siamo No, già però così. vogliamo dire grazie a tutti quelli che
1: sono venuti, è stato sì. veramente bello. Grazie,
0: tornate. Stiamo preparando altri eventi e anche lì sarà un o la va alla spacca, cioè eventi che se non sarete un numero sufficiente di persone non chiuderemo.
1: Il format è sempre quello: possiamo anticipare che a ridosso, cioè proprio sul finire dell'estate, saremo prima sulla costa adriatica e sul finire dell'estate avanzato nel grande produttivo nord di questo paese, poi con calma vi diremo tutto il Però resto
0: non è, non è Milano perché lì abbiamo il veto non possiamo Milano non, possiamo, non, non, è, non ci vuole proprio Milano Milano
1: non ci vuole e quindi noi andiamo in altre città che hanno squadre con la maglia a striscia poi vediamo esatto poi vediamo.
0: E, no il mio gancio era diciamo basato sul fatto che abbiamo parlato di una persona con un nome proprio molto divertente Martino che sì. insomma ho anche provato a prenderlo in giro durante la diretta dicendo che era un nome da bambino mi fanno ridere sia gli adulti con i nomi da bambini ma mi fanno moltissimo ridere i bambini con i nomi da adulti quindi è per tipo, quello che la puntata è venuta male perché
1: tu l'hai preso in se giro e lui si è ho detto:
0: sai che ti dico, giriamo sta manopola ti
1: ho detto proprio ridi su sto cazzo guarda, tipo, dai, te che vedere, ne so, eh?
0: bambini chiamati Antonio o bambini mm. chiamati Marcello Mario, Mario
1: io bambini
0: Mario anche mi fanno fa molto ridere, ridere. An- cioè, anche Franco
1: Uh. Eh, Franco fracco
0: deve, deve essere nato con i baffi bianchi se no non vale esatto.
1: io trovo incredibile che i bambini si chiamano Mario non abbiano i baffi cioè, devi...
0: è vero confermo E, mh, e, e no, il gancio invece è che ho delle notizie da Giancarlo io eh, per quanto riguarda il calciomercato quindi se volete ma dico. E sono che uh, Dybala viene alla roma ma viene anche muriel okay. e giancarlo è scettico perché ha detto prima che ci fa la roma con Dybala? che mm-hmm. ci fai che ci fai ripetuto più volte e poi ha detto ma voglio vedere come li fa giocare Dybala e muriel
1: ok molto
0: <ride> Lui stato... è,
1: chiuso.
0: Cioè, no, è che io passo davanti un po' velocemente cioè, cioè tendo a non trattenermi troppo perché la panchina su cui sta questo giancarlo che è un signore un po' anziano che rutta ogni mm. tanto a voce alta eh, io sento un'attrazione un po' magnetica ho paura che un giorno mi siederò là vicino mi si a lui di e più esatto, quindi tendo a passare il più velocemente possibile, però insomma queste sono due notizie, una di mercato e un'altra anche un, un'opinione che secondo me starebbe benissimo sul plato televisivo di cioè, Sky e, e comunque. Dazone, la, cioè
2: lui comunque ha sviluppato una riflessione tattica sulla esatto. posizione di mercato della Roma, cioè Comunque, sono esatto. giocatori secondo Giancarlo un po' si- troppo simili per giocare insieme di Bala sì, e Muriel. Poi, credo
0: che Giancarlo implicitamente ritenesse anche che avrebbero tolto un po' di spazio a Tammy Abram, eh, che lui però.
2: Che cioè, però lui è felice se tolgo, se, se ricordo sì, diciamo, lo storico delle opinioni di Giancarlo, Tammy Abram. Diciamo, a Giancarlo ha delle opinioni che non possiamo riferire in questo momento. No, 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 mia. no quando,
0: quando oh no. entra in gioco il colore della pelle non si può riferire. E, cioè, il, il, almeno, come dire, la maniera colorita di spinelli, comunque diceva che 30 milioni erano eccessivi. Per Ma quel per giocatore. chi? Per Tammiabra, che poi non ricordo neanche se fu pagato 30 milioni Beh, un anno anche,
1: fa. Anche di più. Anche, anche di, di più, più sì. Anche sui e guardi.
0: comunque, non so se si è ricreduto. Però Giancarlo spesso si ricrede: cioè, diciamo, la realtà lo contraddice. Quindi lui segue un po' la realtà. Vabbè. Questo gli fa onore.
1: Vabbè, grazie Giancarlo per aver partecipato anche a questa puntata. Ma noi diciamo no to racism, quindi non c'è più posto per le tue opinioni.
0: No, è perché quella è l'unica ragione per cui non l'ho mai veramente invitato qui.
1: Eh, ok, Giusto, mi sembra un'ottima, un'ottima motivazione Comunque noi abbiamo fatto più o meno un mese di puntate nelle quali non succedeva niente Se ci pensi cioè, Proprio di campionato finito, di coppe finite Calcio di... finito direi Eh, calcio un po' finito Mi sento come, guarda, anche proprio in linea un po' con l'andamento di questa ennesima onda pandemica in Italia e in Europa mi sento che abbiamo scavallato il picco cioè il picco della noia cioè che già già iniziano a esserci cose un po' più frizzanti intanto perché si continua a giocare l'europeo femminile magari ne parliamo fra un po' l'Italia sta faticosamente cercando di rimanere aggrappata ma poi perché si si muovono un po' di di giocatori Eh, diciamo che Forse la vera cosa che è successa questa settimana è Coulibaly al Chelsea.
2: Scusa se ti... Cioè, Una piccola parentesi. Vai. No, forse l'unica cosa vera successa questa settimana è Fabregas al Como.
1: Hai ragione. <ride> allora, ti, 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 ti dico come ho vissuto Fabregas al Como. Ieri sera... <ride> quando
2: eri quando hai ricevuto la notizia? E te lo dico
1: veramente. Ieri sera, non mi ricordo, poco prima delle 23, che è l'ora in cui inizia la trasmissione di... Eh, di Marzio su Sky. Eh, un mio amico romanista mi ha detto: Guarda, che di Marzio ha messo su Instagram una fotina di una bomba con scritto ore 23 calciomercato. Dice, visto che non lo fa tutti i giorni, secondo me deve dire di de bala alla Roma. Questo era la, l'assunto proprio inattaccabile. Non potevano essere. Quindi altri tu hai cominciato
2: di... a essere ficcicarello no. ieri sera.
1: Quindi ho detto, vabbè, fammi accendere. Io ero comunque in una fase della serata idilliaca. Dopo avevo addormentato la bambina, la bambina dormiva. Io ero da solo, davanti alla tv, con un Il bicchiere stava di vino, Il alla Roma.
0: Quindi, cioè, esatto. quindi questa è tipo la tua serata ideale.
1: Diciamo no, proprio... però dopo una giornata lunga nella quale avevo tenuto la bambina da solo. Cioè, certo, 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 certo. guardare azione, le no?
0: notizie di calciomercato sul piano con un bicchiere di Barolo.
1: No, ba, no, no, era un bicchiere di Sauvignon.
0: Ah, vedi.
1: solo bianco, pevo d'estate. Vabbè, comunque vediamo Di Marzio. Cioè, Di Marzio collegato da un circolo di padel, Non si sa perché, forse, non so, una cosa sponsorizzata. Eh, a un certo punto, eccolo, eccolo la bomba. Fabregas al Como. Quindi... <ride> Sono partiti, devo dire anche su Twitter mi ha fatto molto ridere perché c'erano molti romanisti, molto gay, ma anche molti napoletani, perché poi pure i napoletani si erano detti: vabbè, annuncerà dirà che il Napoli è piombato su Dybala, e quindi era pieno di gente che
2: diceva: Ma va, fa mocca, ti fa pregare. Però, in i tifosi del como erano lì a godere davanti alla TV.
1: Notizia entusiasmante: cioè, nel senso, come se ci servisse altro hype per questa serie B. Eh.
2: Devo
0: dire che un campionato in cui giocano Fabregas e Franco Vasquez vale la pena di essere guardato
2: (ride) Non so se se Vasquez resisterà fino a fine mercato perché è dall'inizio che si parla un po' che potrebbe andare via eh, anche se diciamo best case scenario con tutto il rispetto per i tifosi del Parma è se Franco Vasquez torna al Palermo sempre in Serie B Palermo Beh. che ha comprato Brunori tra l'altro ieri questa sì. è un'altra notizia Super. E Fabregas ha giocato boh, 4-5 partite negli ultimi due anni credo sia completamente bollito e credo che eh, voglia semplicemente godersi il lago di Como che Però, comunque... anche se anche giocasse anche solo tre partite sarebbe pazzesco. Ma già
1: solo che e... va negli stadi, cioè che sì, comunque sì, che sia convocato, che fa il riscaldamento. Cioè, tu che faccia gli
2: allenamenti. Io non riesco a immaginare tipo i compagni di squadra di Fabregas, cioè i giocatori del Como che fanno arrivare Cesc Fabregas all'allenamento,
1: è, è oggettivamente incredibile. Qualcuno ieri, forse Giuseppe Pastore, ha tirato fuori il video di, del rigore di Fabregas a Buffon in finale degli europei e diceva l'anno prossimo potremmo rivedere questa cosa nella Serie B italiana fa abbastanza e,
0: e per il momento in Serie B c'è ancora sempre anche Busio quindi insomma una Serie B veramente di alto livello
2: no, mamma mia Busio Fabregas uh, un, un duello per gli annali <ride> è, un, è un peccato che se n'è
0: andato Nani solo questo
1: eh, Sì, Nani che ha lasciato un segno diciamo
0: in, in, sul suo esordio in Fatto in una
1: un assist e, e tutti poi... hanno detto ah oh, ma è una mica ancora ah, ah, perché vanno già il piede e niente sparito non si è mai più visto eh,
2: non ti basta il piede basta, Eh,
1: non ti basta no. devi correre non ba- Cioè, nel senso l'ennesima conferma che a nessuno basta il piede nel calcio contemporaneo devi correre questo proprio è lo
2: sapete che corre molto <ride> no brutto gancio <ride> eh, gancio, brutto, veramente... gancio gancio Gian... pigro Madonna Proprio <ride> minimalista non Che
1: neanche, corre Non è neanche Tra <ride> l'altro cioè non è il modo In cui si non è neanche
2: Vero Chi è
0: <ride> sì, Curibali
1: Sì <ride>
2: Ah, in è... mezzo razzista anche sì, me, ma cosa no, 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 eh, no sì, 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 Stereotipo sì, ma... Sì, scamato, eh. dai. Ma,
1: allora, ma allora hanno ragione Luca e Paolo, non si può più dire niente in questo momento. <ride> ha
0: ragione Giancarlo. <ride> esatto,
1: no. Allora, però, eh, Koulibaly è andato al Celsius. Nel senso, voi potete far finta di niente, però a me è una cosa che dispiace sinceramente non vedere più Koulibaly nel campionato italiano cioè era uno dei miei tolti giocatori che amo perché sono della Roma era forse il mio giocatore preferito della Serie A
0: vero però sono contento che va in una cioè in una squadra competitiva dove lo vedremo giocare delle partite importanti molto belle ad alta intenzione perché cioè mh, a me ha un po' intristito anche l'altro anno quando il Napoli era un po' imploso senza nessun mh, come dire senza nessun meteorite insomma che l'avesse colpito per farlo estinguere ma è imploso, ha detto no, noi non, noi non vogliamo veramente vincerlo questo campionato e lei mi è dispiaciuto pure per Coulibaly cioè per Fabia Ruiz, tutta gente che vorrei vedere al massimo con, con, con le vene che gli esplodono nel collo fermo restando che Fabia Ruiz forse non avrà mai la tensione sanguigna tale da poter farsi esplodere le vene nel collo mi sembra una persona molto tranquilla però ho capito che vuoi dire, cioè vorrei vederli competere sul serio il Napoli è una squadra che compete che per me l'anno scorso a un certo punto era la squadra che mh, era messa meglio per vincerlo anche proprio per, per, per la squadra che aveva, per la profondità della rosa per, che aveva trovato il gioco ha avuto meno crisi aveva ritrovato il suo attaccante titolare dopo una lunga assenza, eccetera e però a tempo stesso non è veramente competitivo allora dico eh... Piuttosto che vedergli fare un'altra stagione così a Collibarighi, che poi appunto quanti anni ha? 30? L'avevamo detto l'altra 30. volta, Zobie. 30, 31, quindi si sta giocando le ultime cartucce, Ve- vediamolo veramente appunto. No, vediamo... Certo,
1: è bellissimo sarà bellissimo vederlo. Insomma, a, a quel livello lì. Gareggiare per quegli obiettivi lì, che saranno la Premier League, la Champions League. però, insomma, è l'ennesimo tassello che si stacca da questo mosaico del, che è la serie A Team sei ancora Team? Sei in Italia, non mi ricordo.
0: e l'anno prossimo credo sia Algida vabbè credo che sì, cambierà com- nome ogni mese d'estate è Algida e in autunno sarà o oh, Gazprom
2: sì, comunque sì, sono sul mercato in serie A diversi difensori eh, difensori centrali e che forse non ce ne eravamo molto accorti però effettivamente adesso guardando i pezzi pregiati che sono sul mercato sono quasi tutti difensori cioè le squadre quando devono trovare soldi vendono dei difensori uh, Ehm e forse non ce ne eravamo accorti che la Serie A è effettivamente un campionato che salta i difensori Cioè non ci dovrebbe essere niente di sorprendente Visto i discorsi che ci facciamo da circa 100 anni su come siamo fatti eh, Però eh, mi sembra in questa sessione di mercato particolarmente vero Tra Delict, Ligt, eh, Scriniar, Bremer eh, Prima Bastoni, Bremer, sì. esatto, sono tutti... e sono tutti effettivamente difensori di alto livello che vengono da una grande stagione che effettivamente sarebbe bello vedere in contesti di alto livello e che che forse sono già arrivati a un punto in cui tristemente ambiscono a qualcosa in più rispetto alla Serie A, al nostro campionato però effettivamente come accennava Simone è un pochino triste questo perché sì sì, sono, eh. sono i nostri migliori giocatori Colibali va cioè, via Colibali, è anche al di là del, 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 mh, delle sue qualità fisiche, tecniche, di letture cioè il tipo di difensore che è anche un, un giocatore fico, carismatico, di personalità che aumentava anche l'estetica, l'iconicità del nostro campionato capitano
1: del Senegal insomma eh, giocatore sì. fico sì, cioè, proprio fichissimo no, fico anche, quanto forte ecco.
0: anche una personalità forte anche fuori dal campo sì. cioè, tutte le tematiche legate al razzismo lui era un punto di riferimento era uh, cioè, appunto secondo me proprio un simbolo che andava molto al di là anche del del valore calcistico ma infatti da
1: quel punto di vista starà meglio in Premier League che in Serie A cioè nel senso troverà un terreno molto più fertile anche per sviluppare ulteriormente questa sua parte della sua immagine pubblica cioè per lui magari verrà apprezzato
0: di più per quella cosa là
1: esatto esatto e poi ovviamente insomma va va detto che va via a condizioni che il mercato italiano non può pareggiare cioè nel senso non c'è stata eh, non, c'è, non c'era più una scelta a un certo punto né del Napoli né delle altre squadre perché il giocatore che va via con, uh, andrà a guadagnare uno stipendio da 10 milioni più bonus all'anno nessuno in Italia può pagare così nessuno e tantomeno un difensore so.
2: sì mm. Koulibaly tra l'altro noi che guardiamo la Serie A ehm, ci diciamo tra di noi che è uno dei migliori difensori al mondo ma per come difende per come riesce a dominare nel duello uno contro uno ehm, gli attaccanti anche per come imposta dal basso la qualità del suo gioco con i piedi le sue letture Eh, allo stesso tempo però è un giocatore che ha giocato quasi zero in Champions League cioè proprio non, non ha quasi mai giocato e questo è, cioè, almeno rispetto ai migliori difensori del mondo Sì,
1: secondo me sposta poco perché è comunque un giocatore che ha tanta esperienza internazionale cioè, ha giocato comunque tanto le coppe perché le coppe l'Europa League Insomma, con il Napoli l'ha giocata anche prima in Europa ci ha giocato e poi come dicevo prima capitano di una nazionale insomma a 31 anni, secondo me, cioè, non mi aspetto nessuna sorpresa in negativo. Dal suo no, ne- certo.
0: Neanche io, ci arriva, ci arriva quando appunto è molto maturo e oltretutto secondo me anche proprio perché non è... Cioè tra i vari difensori del... che avete nominato prima non abbiamo nominato Romero, Cristian Romero, che è forse quello, eh, l- l'ultimo insomma prima di Coulibaly di aver fatto il salto dal, sì. dalla Serie A alla Premier e insomma non è andata proprio benissimo perché lui veniva da un sistema molto peculiare in cui faceva il difensore centrale nella difesa 3 dell'Atalanta iperaggressiva e lì eh, in Premier non, 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 non ha ritrovato come dire una, una situazione di quel tipo e Coulibaly invece viene da anni in cui ha sperimentato con anche allenatori diversi eh, Vari tipi di difesa a 4, cioè nel senso di, di, di linea 2 più o meno alta, più o meno bassa, più o meno aggressiva, più o meno ed ha sviluppato tutte cioè delle, delle qualità veramente complete, certo. Va pure in una squadra di, di un mezzo pazzo, diciamo. Insomma, non so se avete visto quel video in cui un tifoso chiede a Tugel eh, prendiamo Ronaldo e lui lo, cioè prima la sorride poi lo guarda con uno sguardo serio come proprio i personaggi di The Office quelli <ride> che non hanno alcuna autoconsapevolezza <ride> e in cui anzitutto si rompe la loro cosa allora fa tipo non, non lo dico a te, e grazie al cazzo Thomas, grazie Calma, al cazzo era ma... così per dire,
1: eh. senti comunque un pazzo che gioca prevalentemente a tre
0: sì mh, cioè, però Chelsea appunto... quest'anno ha
1: giocato quasi sempre a tre dietro Ra- rarissime eccezioni
0: o... sì sì però appunto come dire è, è talmente aggressiva e talmente alta non è una difesa a 3 oltretutto che, che marca diciamo a uomo come appunto che ne so quelle di conte o quelle di uh, o quelle di gasperini mm. è comunque una difesa a 3 in cui diciamo fanno i centrali difensivi eh, mantengono alta la linea devono coprire molto lo spazio in profondità ha perso Rudiger il Chelsea Quindi mi viene da pensare Che forse in maniera più naturale Lui andrà a giocare nel centrosista Anche se si parla anche di Kundé E Kimpembe per, per il Chelsea Sì
1: perché quindi. il Chelsea sta cercando Di uh, riprendere Nathan dal, dal Manchester City però...
2: Natana che è un giocatore che si muove più o meno ogni sessione di mercato senza <ride> che qualcuno capisca perché. Infatti, non so se hai sentito
1: la mia esitazione quando stavo per dire riprende perché stavo di aspetta. Lui adesso dove sta? Un di...
2: Credo sarebbe il suo settimo ritorno al Chelsea. <ride> che è, il Chelsea è una di queste squadre che tipo Lukaku, questi sì. giocatori qua, da in prestito e riprende varie volte.
1: Però, sì, se diciamo che se prendesse a che il terzetto. Dovrebbe essere ancora con uh, Tiago Silva, che credo partirebbe ancora titolare, Culibba sì, sì, Lee sì. e Natana altrimenti, come dicevate potrebbe anche essere Kim Pembe che comunque è uno di questi altri difensori forti del profilo internazionale dei quali si parla per molte squadre perché pare che si muoverà
2: ecco. Sì, uh, l'anno scorso il Chelsea ha anche vissuto una situazione particolare con i terzini nel senso che Chilwell è stato fuori tutto l'anno, James anche non è stato sempre disponibile e questo ha mh, depotenziato molto il gioco della squadra e, mh, resto convinto anch'io che giocherà a 3 continuerà a giocare a 3 però non è detto che quella situazione non era anche causata da, dal fatto che non c'erano terzini disponibili di alto livello il Chelsea ha dovuto giocare tanto con Marco Salonzo per dire che è un giocatore che mh, difensivamente ormai è finito mh, non, non, non può più stare a no. quel livello là quindi vediamo di sicuro il Chelsea sta facendo un mercato uh, strano mh, difficile da decifrare Beh, perché ha preso comunque, Sterling. Ha un botto di soldi. Ha, ha preso Sterling. Cioè, giocatore che io sapete amo abbastanza. Sì. Però.
0: Umanamente, però, te come persona.
2: Soprattutto umanamente. Però anche calcisticamente, secondo me, è un po' bistrattato. Capisco sì, anche sì. il perché, perché è un giocatore impreciso, che fa poche cose bene però comunque secondo me è di alto livello comunque un giocatore che ha segnato tanto in Premier League, che ha giocato nel Liverpool nel City è che nel...
1: negli ultimi tre 15. anni ha cresciuto tanto Poi cioè nel senso non è il tuo sì, leggera
2: flessione nell'ultimo anno e mezzo forse, però comunque di alto livello però l'ha pagato 60 milioni il in... ah, Chelsea no, è, è... è la tassa e, Premier e League uguale Lì ho sentito anche delle opinioni secondo me non così assurde per cui comunque è un, un centrale difensivo di 31 anni pagato 40 milioni di euro E forse il, il, l'affare l'ha fatto il Napoli Questo magari sarebbe vero se non fossero veri tutti i discorsi che abbiamo fatto Cioè uno che Koulibaly aveva un valore che andava al di là del campo E due che il Napoli non sembra proprio in grado di sostituire Koulibaly con un giocatore del livello simile eh, Però detto questo è comunque effettivamente un difensore di più di 30 anni pagato 40 milioni di euro Non so come vedete così.
1: Io non avrei avuto dubbi a spenderli al posto del Chelsea, cioè, il Chelsea ha quella capacità di spesa, ha in squadra l'esempio vivente che se uno è un professionista e va difensore centrale la carriera è lunga, Tiago Silva ha 37 anni se non sbaglio, e quindi io proprio cioè, ce li hai, vai, li spendi, quelli è uno fra l'altro anche anche lui è un super professionista non non mi stupirei affatto se continuasse a più o meno questo livello cioè se potesse essere un titolare nel Chelsea per i prossimi 4-5 anni quindi è un investimento che poi spalmato su 4-5 anni per il Chelsea è abbordabilissimo
0: sì poi appunto proprio per come gioca il Chelsea di Tuchel eh, non è neanche come dire... cioè anche Tiago Silva per dire era un centrale di difesa a 4 ed è adattato al centro della difesa a 3, a gueda che ha giocato interno a destra è un terzino normalmente, cioè ehm, è un, un tipo di gioco in cui secondo me si, si adatterà molto bene semplicemente perché eh, richiede molta indipendenza, molta intelligenza da parte dei singoli giocatori e ripete appunto richiede di essere completi cioè bisogna saper trattare la palla salire con la palla eh, risalire il campo con la palla al piede cosa e Coulibaly fa benissimo quindi secondo me veramente hanno fatto cioè a parte poi 40 milioni non mi sembrano neanche tanti forse più è lo stipendio gli anni di contratto non so, adesso non so
1: stipendio sì, molto però... alto però sì per me cioè, se, se te lo puoi permettere è giusto che tu lo faccia
0: sì ma poi appunto non è il Chelsea doveva sostituire
1: Rudiger comunque
2: cioè non è facilissimo sì (ride) ma Eh, poi voglio
0: dire il Chelsea vincessero quest'anno poi dei prossimi anni eh, Si sì, deve venire la
2: sta un po' impazzendo perché sì. stanno facendo un mercato strano.
0: Tu che l'ha detto voglio fare una squadra contro cui eh, devono aver paura di giocare le altre squadre.
2: No, ah, tu
1: che ah, devi stare di... attento anche perché dietro il Tottenham spinge, cioè il Tottenham è arrivato è arrivato quarto e ha fatto fino adesso un mercato per il quale riparte più forte di prima. Oltre sì, al fatto mh... che riparte con Conte dall'inizio e non a metà stagione.
2: Uno dei dubbi è se il Tottenham riuscirà uh ad arrivare all'inizio del campionato con tutti i giocatori vivi, vivi. perché non so se avete visto <ride> le immagini dell'allenamento in cui Kane ha vomitato fuori dal campo
1: persone in ginocchio carponi a bordo campo per cercare di guadagnare secondi prima della prossima sessione di giri di campo Conte Ma... sta uccidendo il suo
2: questa è una quindi... delle, delle cose che ehm, più misteriose da fuori nel senso che il calcio contemporaneo va verso più allenamenti eh, con la palla, più allenamenti neuronali, meno eh, esatto, lavoro invece. fisico-atletico. Invece Conte, che comunque fa parte comunque, dell'elite dei migliori allenatori contemporanei, certo. eh, comunque con, mo, molto moderno, però spreme i giocatori fino alla flebbo.
0: Ma non è che niente, niente finire a diventare Zeman è una cosa non così complicata, è un attimo.
2: No, <ride> però lui sempre è sempre stato così, credo, Conte. Conte è eh. un
1: allenatore... Capace, non può diventare
2: zero. Però, però io vorrei qualcuno che mi spiegasse, perché io proprio non ho le competenze, che mi spiegasse uh, perché c'è questa differenza, no? Ah, Tra, sì, può darsi
1: pure che qualcun altro lo faccia, cioè che sia molto più simile a quello che fanno altri allenatori e che però magari di altri non lo vediamo, non ci arrivano quelle immagini. Cioè io, io non me li immagino molto diversi gli allenamenti dell'Atalanta, eh? No, ma
0: Io, io credo no. che siano proprio metodi Cioè che ognuno si porta dietro Pure per le proprie esperienze personali sì. Ho visto l'altro giorno anche gli allenamenti del Liverpool C'è un tipo di test che misura eh, Oddio non mi ricordo quale sostanza nel sangue Però a un certo punto è di resistenza Quando questa sostanza va sotto una certa cifra devi Sei eliminato Perché comunque le tue performance peggiorano inizia a stare male e tipo, è una cosa durissima. Che tra l'altro vinceva tutti gli anni Miller, mm. ehm, quindi insomma la dice lunga pure sul tipo di giocatori che a un certo punto uno deve avere a disposizione. Secondo me, sì. è l'idea che un, questo tipo di allenamento possa trasformare i giocatori che hai a disposizione e farli diventare dei super atleti non è, non è più vero. Sì. Cioè, poteva essere vero in un calcio in cui alcuni facevano un tipo di allenamenti più o meno professionali. E altri no. Oggi si tratta di gestire la, la, la preparazione in un certo modo per uh, avere dei picchi. Per uh, magari sì, magari stanno scolpendo qualcosa. Non lo so, sta, sta facendo bruciare uh, a qualcuno. Massacrato. Che, che ne so. Ma però lui... com- no,
2: comunque c'è, c'è il preparatore del, del totten a me, Gian Piero Ventrone. Sì. Che è questo personaggio che ha allenato anche. Mh, la Nazione Italiana per dire cioè era preparatore della Nazione Italiana era un collaboratore di Marcello Lippi eh, che è soprannominato il Marine ehm, perché vabbè ha fatto il militare per diversi anni e poi per, durante il servizio di leva è stato due mesi eh, a fare un corso negli Stati Uniti con i berretti verdi cioè con i Uh, però uh, ecco solo per quel corso di due mesi è soprannominato il Marine quindi credo che questo soprannome la, se lo sia guadagnato in altro modo
1: <ride> sì sì è, è, è vero che ti viene a chiedere ma cioè, com'è possibile nel calcio di oggi ci sia così tanta differenza per me ripeto non è detto che ci sia così tanta differenza ma invece magari c'è una differenza più, una forbice più ampia di differenza nella narrazione e poi sicuramente c'è quello che dici tu che ci si porta dietro uomini di fiducia con metodi di fiducia Conte comunque è uno che chiede un gioco Super dispendioso ai propri giocatori Questo insomma poi in campo si vede Non è una squadra che, che non corre La squadra quindi no,
0: Io non, non escludo neanche che Non possano essere allenamenti anche per L'aspetto mentale no? Cioè, se esatto. tu li spingi fino Al limite nell'allenamento poi loro in partita Andranno oltre il limite però appunto È più una cosa mentale che fisica
2: Sì sì sì, sì eh. Beh tra L'altro cioè, l'altro estremo è appunto Allenatori tipo Guardiola Che quando qualcuno gli fa n- Dopo la partita O prima della partita Domande sulla dimensione atletica Dice la squadra è stanca Abbiamo visto la squadra stanca Lui va su tutte le furie E, e ripete sempre non, esiste, eh, non esistono giocatori stanchi A questo livello La squadra non è mai stanca Sono questioni di testa e, forse,
1: un po', cioè, forse lui estremizza Però è vero Perché poi quando i giocatori giocano partite importanti, quando si arriva alla fine dei campionati, alla fine delle coppe, vedi i giocatori distrutti da una stagione infinita che fanno performance di altissimo livello, perché c'è l'obiettivo, perché la testa poi davvero fa andare in quei minuti il corpo oltre. Poi magari il problema è recuperare fra una partita e
2: l'altra. Comunque, mh, scusate se cambio bruscamente argomento, però uh... Proprio mentre parlavamo c'era la conferenza stampa di Pierluigi Gollini ah. che è stato presentato alla Fiorentina. Pier Gollo! Pier Gollo, esatto. Proprio lui, il che portiere piacere... rapper. Esatto, esatto. <ride> Forse tra i più scarsi che sono in circolazione. Come portiere o rapper. come rapper? No, rapper. Portiere fortissimo, secondo me. Beh, sì. E... È... Molto forte, a me piace molto, proprio iper contemporaneo come portiere e nella conferenza stampa uh, vi leggo delle frasi ha detto il mio addio all'Atalanta non è stata una scelta tecnica ma è stato causato da problemi personali che ho avuto con una persona mm. e chissà <ride> chi è <ride> chi sarà <ride> ciò, ciò che ho fatto sul campo non devo spiegarlo sono il portiere italiano con più presenza nelle competizioni europee negli ultimi anni frase che boh. mi sorprende nel senso che, che tipo che, di statistiche forse... guardano que- i calciatori <ride> Ma poi forse esclude donna Rumma. Eh, mi sa di sì. Non lo so, ho fatto tanta esperienza all'Atalanta, porterò sempre nel cuore Bergamo, posso solo ringraziare la famiglia Percassi per l'occasione. Chissà però... con chi ce l'aveva Pier Gollo,
1: eh, probabilmente con Ilicic, sai che è uno che litiga con
2: tutti. Sì.
0: Forse, forse con Gomez, Dice, adesso finalmente Col hanno mandato via Gomez. Esatto.
1: Posso tornare a Bergamo, vabbè, eh, niente di nuovo, però insomma, Gollini, no, io più che altro. No, però fa
2: impressione, eh? cioè è difficile trovare nel mondo del calcio um, Cioè queste situazioni in cui per carità, noi da fuori non sappiamo, sappiamo poco di questa situazione l'Atalanta, però a. Appena esce qualcosa di negativo sono cose estremamente negative, cioè è difficile trovare un professionista di questo livello che parla così male, così apertamente del proprio ex allenatore, no?
1: Sì, sì, beh, è evidente che Gasperini abbia abbia impostato il suo rapporto con la squadra ad un livello di esigenza e di pressione che funziona solo se funziona. Cioè, nel senso, fino al secondo in cui tutto funziona. Già appena si apre una crepetta diventa un terremoto. Eh, E quindi mi mi sembra che poi il sistema dell'Atalanta, che però è, è inevitabile che sia così, sia appena un elemento va fuori da le linee guida rigide che Gasperini impone al gruppo quell'elemento va espulso dal gruppo per non turbare l'equilibrio fino adesso ha funzionato eh, capisco anche perché lo abbiano fatto poi arriverà il momento in cui eh, probabilmente cioè, così cioè, per tutti i cicli non funzionerà più e salterà l'allenatore invece di uno, due o tre giocatori è sì, cioè.
2: eh, mi sembra che siamo un po' arrivati a quel punto siamo cioè, questa è la, la stagione gioca- in sì. cui l'Atalanta si gioca un po' questo cioè, deve, l'Atalanta stessa deve capire dov'è questo confine di cui parlavi tu sì. sì,
0: ricordatevi sempre quello che ci ha detto il tifoso dell'Atalanta a Bologna, cioè che tu arrivi col treno a Bergamo e c'è un grande murale sì. di Gasperini che ti accoglie cioè, Ma è, è, lui se l'ha sì, lui se, l'è, se l'è anche un po' conquistata questa... Mh, questo potere, no? sì, sì. poi che lui possa avere dei limiti umani di gestione, eh, siamo d'accordo tutti, però cioè, ce l'hanno tutti, no? è venuto fuori la settimana scorsa, Drinkwater eh, ha detto che, che, che insomma, con Sarri era depresso, che beveva la sera perché Sarri non lo vedeva, lo voleva mandar via, insomma è difficile gestire uomini.
1: E allora gli poi... hanno detto, ma Danny tanto bevevi acqua
0: tra l'altro giorno sono andato in un bar e, c'era una barista che voleva allungarmi ero indeciso tra varie cose mi diceva sempre ti aggiungo un goccetto di gin no Dicevo, No, no. credo perché poi ho detto io a casa mi faccio succo di pira succo di ananas e allungo con un po' di gin la morte sua eh, eh, ho detto va bene fu- proverò fu- signora Forse è un problema
1: Cioè nel senso A che ora la fa sta cosa?
0: Eh mi sa sì, Mi sa Da, 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 cioè, <ride> da mi sa che Però il gin È una componente fondamentale Di qualsiasi beva Cioè proprio Non, non scende <ride> nel tuo corpo Liquido Se non c'è il gin
1: Ok Ricordiamo che l'alcol fa male noi
0: esatto, però il vino, l'acqua fa però, male e il vino fa cantare Però nel frattempo,
2: visto che voi parlate di gin, ci tengo a ringraziare i due ragazzi che eh, sono venuti a Brancaleone da Arezzo e Firenze Che è ci vero. hanno regalato una bellissima bottiglia di gin
0: Che è sparito tra l'altro
1: Che è sparito? No, è... Eh? Io l'ultima volta l'ho visto in mano a Emanuele eh, eh? Sì
2: e poi diciamo, eh, il gin era con me, eh,
1: posso dirvi questo? Diciamo così, diciamo così, no. Io non me ne ero accorto mentre andavamo via. La mia compagna mi ha detto: Ma questo Emanuele già ha una bottiglia di gin in mano? Io ho detto: Eh, lo so. Lui, <ride> per gestire la tensione, fa
2: così, <ride> Beve. no. Non dirlo perché poi gli ascoltatori <ride> credono davvero io sia ubriaco durante le, <ride> durante le dirette. dirette. Abbiamo detto dirette. solo che ti droghi, non che sei
1: ubriaco. Sono due cose <ride> esatto. molto diverse. Comunque, eh, parla- abbiamo parlato molto di, di difensori. C'è che mh, rischiano di essere il terreno sul quale si consumerà il prossimo capitolo dell'eterno scontro mi viene da dire fra Juve e Inter nel senso che ehm, ci sono, c'è una situazione di stallo che ha al suo centro Bremer. Bremer, difensore forte che ha fatto un'ottima stagione le squadre forti lo vogliono, fino a qui è tutto normale, eh, sia l'Inter che la Juve vogliono fare quella cosa che diceva prima Emanuele, cioè fare cassa con un difensore forte anche questo, legittimo, normale Ehm, il problema di questo mercato è sempre lo stesso che se arriva qualcuno da fuori con molti soldi la situazione rischia di sbloccarsi se non arriva nessuno da fuori con molti soldi le trattative durano un mese in questo caso l'Inter è un mese che sembra che domani il Paris Saint Germain offre 70 milioni per Skriniar la Juve sono 2-3 settimane un pochino meno rispetto a Skriniar che sembra che domani il Bayer Monaco arrivi con una cifra fra gli 80 e i 100 milioni per sì. Delict La prima che vende Comprerà Bremer Questo, <ride> questo
2: più o meno è Non eh. so s- però
0: Se è proprio così Mi
2: sembra un problema Un po' di catena alimentare Questa mm. Nel senso Tutti vogliono Un botto di soldi Non tutti sì. possono Avere un botto di soldi no. E Sicuramente Quello che ha meno Possibilità di prendere Un botto di soldi È Cairo al Torino Ma tu dici
0: che Cairo Quando gli chiedono di Bremer Dice proprio Ah io ho un botto di soldi
2: sì, Ma di sì, fatto credo, la... credo, credo di sì che, Cioè credo Un
0: botto di soldi
2: Sono 70 milioni di euro, lui vorrebbe quelle cifre là cioè le cifre eh... tipo, come paghi in... vabbè magari pure credo che col 50 te lo vende però ma magari anche meno non lo so, però chiede tanto, cioè anche a mezzo stampa lui chiede, che insomma mezzo stampa che è tutta la stampa quindi lui sì, chiede molto è sì è la sua e... chiede, ma... chiede un ma, sacco di vorrebbe, però in teoria il mercato funziona che se tu sei un mercato un po' più grande tipo l'Inter Puoi effettivamente vendere a molti soldi se arriva a comprarti un giocatore, il Paris Saint Germain, se sei il Torino un po' meno secondo me e e questo secondo me è una situazione che al Paris Saint Germain sanno. A, a differenza di quando c'era Leonardo cioè sanno adesso con Campos ed è per questo che loro hanno una serie di trattative impostate con, per giocatori di squadre con cui di solito il Paris Saint Germain non faceva neanche mercato cioè il Sassuolo eh, il, il Lille cioè, m, squadre con cui appunto l, il Paris Saint Germain di solito neanche comprava giocatori e che sta facendo offerte un po' più in linea se, m, con una visione un po' più economica eh, cioè, ed è per questo che tecnica. se trattative, se trattative cioè, non si sbloccano cioè nel senso che il Paris Saint Germain è andato al Sassuolo a chiedere Scamacca e il Sassuolo probabilmente ha chiesto ah, tu sei il Paris Saint Germain, ah. va bene, dammi 50 milioni di euro e quello ha detto no, ti sto comprando Scamacca quindi, e tu sei il Sassuolo, non ti do 50 milioni di euro e quindi c'è questo gioco qui che va avanti da settimane per Renato Sanchez, per Scamacca Uh, e credo anche per uh, per Scrigna sì, è,
0: è, è strano perché sembrerebbe che ci sia un progetto più coerente da un punto di vista tecnico rispetto agli altri anni hanno preso per esempio Vitigna che è un acquisto che io fatico a spiegarmi pagandolo tanto però 40 milioni cioè mi sembra che il Paris Saint Germain uh, non è che voglia ovviamente non pretende che gli si faccia lo stesso prezzo che si fanno alle altre squadre però mi, mi chiedo effettivamente quali sono i dubbi su, su tutta una serie di giocatori che, come, come dici te, anche Renato Sanchez cioè comunque il Paris Saint Germain che blocca una cosa altrimenti lui sarebbe probabilmente a questo punto Maldini ha rinnovato insomma forse sarebbe già arrivato al Milan se non si fosse messo di mezzo ehm, il, il Paris Saint Germain quindi è un po' difficile capire secondo me cosa blocca anche il Bayern Monaco, per esempio su Delict, hanno detto: uh, ci siamo incontrati. e serve pazienza. Sì. cioè sembra quasi che non siano loro a voler aspettare, ma che uh, ci sia qualcosa dall'Italia che, che tende a bloccare. Io dico pure una cosa che secondo me uh, contrasta un minimo con quello che ha detto Marotta: però, le squadre hanno iniziato il loro ritiro. Tra un mese esatto inizia il campionato,
1: meno ormai abbiamo già scavalato. Meno di un mese
0: secondo me un pochino iniziano pure a pensare oh, non è che qua non non, non lo sostituiamo? cioè non è che restiamo senza perché screener Bremer va bene fai una scommessa la puoi vincere, la puoi perdere il sostituto lo trovi Delict Bremer già diventa un po' più difficile io non lo so se fossi la Juve se stare così eh, tranquillo nel, nel cedere di lì perché dici che c'è cosa così è differenza
2: tra Bremer all'Inter e Bremer alla Juve?
0: Beh, innanzitutto per il modulo, cioè Bremer comunque gioca nella difesa a 3 ed è a differenza di cioè appunto, è proprio un giocatore da difesa a 3, cioè è molto aggressivo, cioè dei, dei, degli anticipi di Bremer, dei numeri allucinanti che ci ha sui abbiamo detto e ridetto, almeno nel modulo uh, di Simone Inzaghi gioca a tre eh, si mette, cioè lui col Torino giocava centrale, quindi in teoria dovrebbe andare a fare il centrale, magari dovrai a destra, però insomma magari anche messo a destra ti dirò può andare bene, il modulo è quello, lui deve vincere duelli, impostare, sa impostare, senza troppe spericolatezze, però affidare una difesa centrale nell'anno in cui si ne va a Chiellini a Bremer e Bonucci che tra l'altro secondo me appunto è come se vivessero su due pianeti diversi o in due epoche storiche diverse, a me il rischio che ti combinino dei pasticci ci sta. Il
1: rischio c'è, il rischio c'è, ma infatti in tutto questo, cioè io prima l'ho, l'ho messa come una corsa, a chi vende prima compra prima, uh, è in parte vero, ma in parte è vero anche che l'Inter è più avanti della Juve in questa... In questa trattativa, cioè la Juve più che altro, si è messa lì dicendo se loro rallentano, se qualcosa non funziona, noi ci proviamo. Ma eh, la distanza fra li... cioè l'interunque è un discorso avviato da molto tempo e queste cose poi contano, contano alla fine i soldi. È ok, ma se più o meno tutti offrono gli stessi soldi, conta anche da quanta rincorsa c'era in questa... nelle trattative. Uh, probabilmente Cairo sta cercando di spuntare qualcosa che si avvicini più ai 40 che ai 30 milioni. Lui ha detto uh, Screener, uh, se Screener costa 70 non vedo perché Bremer debba costare le cifre che dicono. Però vabbè lui fa il gioco suo. Insomma, Cairo è Cairo. E, um, l'Inter offre qualcosa intorno ai 30 milioni più contropartite la Juve offrirebbe invece 30 milioni diciamo cash più un bonus, più o meno le offerte sono quelle ma l'impressione che, di cui parlavano ieri vari, insomma, persone che seguono l'Inter più da vicino, da vicino rispetto a noi è che forse l'Inter non aspetterà di vendere screener nel senso che è così confident sul fatto che a un certo punto Uh, basterà abbassare di poco le pretese e Skriniar partirà che potrebbe forzare e prendere Bremer prima di far partire Skriniar per paura di perderlo. e quindi eh, farlo allora questo sarebbe...
0: eh, Ma questo, questo secondo me è, è un modo di ragionare un, magari un po' più rischioso da un punto di vista economico, però dove metti in chiaro anche le cose dei eh sì. cioè, tuoi obiettivi stagionali, perché l'Inter comunque, cioè, tornato Lukaku il mio cuore è qui, il mio cuore è qui però l'anno prossimo secondo me la competizione per il primo, per il primo posto sarà un po' più alta sì, sì. quindi deve, deve, deve secondo me anche a livello societario deve mostrare che c'è la volontà di rispondere subito allo scudetto del Milan e, e appunto non, non può correre il rischio Che ti, ti frega la Juve il giocatore di cui si parla da, da prima della fine dello scorso campionato per te dopo che non hai preso il giocatore che è andato via dalla Juve, non ha eh, firmato il rinnovo. E tu, come dire. Eh, sarebbe parlato di stata... Paulino di
1: bala, de, de eh, Paulino di bala.
0: sì perché come dire, pure quella cosa lì. Eh, sì, siamo a posto davanti. Noi l'avevamo detto in una puntata, avevamo detto: cioè, con quei quattro che c'ha adesso, stanno effettivamente a posto. Io avevo Però... detto
1: 20 alla Sì.
0: <ride> diciamo che se lo prendi di bala in più. Non, male non te fa, cioè diciamo cioè proprio no, cioè, sto dicendo
1: però poi, voglio vincere sì però poi non, cioè, diventa un problema di sostenibilità come dicevamo sia economica che tattica che proprio di gestione dello spogliatoio
0: lo so però guarda Barcellona la sostenibilità, quei salti mortali che sta facendo per trovarla eh, cioè, non dico che devi fare così come
1: modello no Barcellona no no per
0: carità per vero. carità sono d'accordo però eh, come dire, a un certo punto devi pure essere un giocatore di poker che dice «Vabbè, senti, io sta mano la devo vincere per forza eh, è, so,
1: è difficile, è difficile, però io, io ci credo quando… Cioè, non mi sembrano dichiarazioni di facciata quelle dell'Inter in questo momento sia di Marotta, Zanetti… No, che sicuramente,
0: dipende, sicuramente. Che poi dipende no, pure posto,
1: dalla personalità. E Poi magari ecco, se esce Geko, se esce Correa, se esce qualcuno, allora… Chiaramente il discorso un pochino cambia, però in questo momento...
2: Ma escono e dove vanno questi giocatori?
1: Geco, non... credo da nessuna parte.
2: Eh, ma Correa nemmeno? Eh,
1: però fra i due, se dovessi puntare 10 centesimi, direi che ah. mi sembra più, più spostabile. Anche Correa è solo... stato
2: pagato tantissimo l'anno scorso. Sì, e... puoi fare un
1: prestito, cioè puoi togliere eh. uno stipendio per un anno, puoi liberare una casella. Eh, non... Con GECO questa operazione non la puoi fare.
0: Sì, ricordiamo che l'Inter. Vabbè, si è liberata di Vidal, che era un peso molto grande. È andato? Dove è andato? Al
1: Sud America squadra
0: brasiliana squadra brasiliana Sudamengo? con la maglia verde, no, no, no. maglia verde. E questi vabbè.
1: sono quei momenti. Vi dicevo, Palmella, quando Daniele dice le cose. Sì. e Noi cerchiamo su Google, su Google.
0: E, tra l'altro io cercando su Google ho visto che Natana che dovrebbe restare a Manchester City alla fine. Quindi, okay. bo, forse veramente Kundé potrebbe invece andare al Chelsea e... posso dirvi
2: mh, due giocatori che guadagnano meno di Correa nell'Inter Vai. Meno? Meno Marella? No. No. no decisamente uh. no uh, Bastoni e Bastoni Skriniar invece. ah
1: vabbè, ah, Skriniar infatti era in quel momento che o gli rinnovavi il contratto o lo vendevi Mi sembra che la scelta si è caduta
2: E invece sai chi guadagna ancora un botto di soldi? Chi? Sanchez Sanchez, eh. Sapete chi guadagna più di Sanchez nell'Inter? Nessuno (ride) Nessuno? (ride) No, Lukaku credo Quanto guadagna
1: Sanchez? Sette Eh, Lukaku Eh. ci siamo eh. Otto
0: Ripeto, ci sono delle cifre per cui per me L'opzione ti metto sotto con la macchina Non si dice.
1: Eh, lo so, ho capito. Sì, cioè, ho capito purtroppo... Ma ogni volta cioè... poi ci vengono a prendere.
0: Scusa, gli gli eh, Chiara Ferra... Scusa, Chiara Ferragni già si lamenta di Milano. C'è cioè, il contesto perfetto per accollarla alle baby gang. Eppure <ride> Sudamericano, no, di che è una pe- baby pe- gang peruviana ha incontrato Sanchez. Mia, ma quanti, e quanti Mamma, problemi. che disagre! Stai se Sanchez finisce sola.
2: davvero sotto una macchina e si fa Tutta, male a una gamba, pensa
1: se domani Questa Sanchez una... esatto. investito pensa quanto su Twitter comincia a girare okay. questo pezzettino con la tua voce. A cosa. questo è l'avvocato
2: di Simone in sottofondo, l'hai sentito? Esatto
0: Sì, qui, qui intanto è passata una baby gang e Isi ha abbaiato. non lo so, allora tirategli una borsetta di Chiara Ferragni in testa, insomma fate qualcosa perché fatelo ragionare questo ragazzo sembra si trova... che
1: si risolverà con una ricca buona uscita nella quale sostanzialmente come succede poi spesso, adesso tocca all'Inter ma a giro tocca a tutte le squadre a un certo punto tu dici va bene gli do più o meno tutti i soldi che gli avrei dovuto dare, basta che se ne va eh. Lo tolgo da. Sì vabbè Non è eh, cambiato Torna all'Udinese
2: Coppia Beto Alexis Sanchez
1: bello. E che comica
2: sarebbe male oh.
1: Beh, Molto bello No non lo so Non, sare... non lo so che cosa fare eh, Ma lui eh. mi sembra uno Che si percepisce Che ha una percezione di sé Ancora molto alta Quindi non credo Che voglia andare
0: così. Como con Fabregas se... Vi, chied... Vi voglio... posso dire una cosa mm, Perché se no sembra Che non parliamo mai di Milan Vai. Secondo voi se perché... il Milan <ride> Se il Milan prende la squadra campione d'Italia, vi ricordo, è sì, che insomma, eh, tutto quello che volete, però intanto eh, chi vuole vincere dovrà battere il Milan, esatto. eh? non è facile. Se prende dei catenere. Sì. Mh, rovina un po' della vostra diffidenza cioè vi, vi, vi fa venire no, campione ma io non
2: ho la diffidenza <ride> voi siete super diffidenti. perché, perché stai creando anno, eh? questa narrazione per cui noi odiamo il Milan no no perché
1: lui ormai vuole Milan. prendersi il pubblico milanista
0: no che odiate il Milan non ci credate anche dopo che ha vinto facevate sì però la prossima giornata io vi devo dire guardate che è finito il campionato hanno vinto ma io
1: sono due anni eh, dal primo giorno che, hanno, che si sono insediati Maldini e Massara che dico che sono i dirigenti più bravi del mondo che, fa, che sono persone con le quali andrei a cena ma io odio il Milan c'è sempre un però,
0: va bene, e Degatelere? De e allora? e allora, è, è, no,
1: è, è viva cioè, gli serve quel giocatore al Milan cioè, eh, eh, sì. non è che è un'opinione, gli serve e infatti spenderà più o meno 30 milioni per...
2: Spender, cioè, ma quindi lo prende? Cioè tu hai notizie ufficiali che lo prende? Giancarlo
1: che dice? Ma dovrebbe essere, cioè mi sembra che, che sia il momento nel quale il Milan è c'è stato più vicino che mai quindi no, non lo so se lo prende però mi sembra che ci siamo e, cioè, più che altro, come, insomma ripeto al Milan un giocatore così serve quindi sì. eh, è, mi sembra una cifra adeguata per, per riempire quella casella lì
2: è un giocatore di, di, di 21 anni che però è già abbastanza formato nel senso non è ancora totalmente maturo però è un giocatore che ha già mh, tante presenze in Champions League eh, che ha, viene dalla stagione migliore in carriera in cui ha segnato 18 gol quindi cominciando a segnare dopo che all'inizio della carriera sembrava che fosse un giocatore un po' leggerino da quel punto di vista e poi un giocatore sì che è perfetto per il 4-2-3-1 di, ah, di sì. Oli. è proprio il profilo ideale e eh, aggiungerei gioc... gio- giocatore
0: divertente
2: molto molto figo, molto stiloso eh, è proprio bello da vedere giocare eh, la cosa mh, particolare cioè che mh, continua un po' a farmi venire dei dubbi è che il Milan sembra più Preoccupato della creazione del gioco che della finalizzazione perché comunque Tegatelere ha giocato punta quest'anno però è un ah, 5, no, 2, non basta cui... Origi no, non lo so, Origi è, è, Origi è tipo roulette russa, è impossibile capire come se funzionerà o non funzionerà. Eh, Origi sarà comunque la riserva di sviluppo. Cioè, nel senso, far... Comunque, si parte questa da non, è notizia, <ride> verso, eh, non è una buona notizia in nessun verso, secondo me. Non è una buona notizia
0: per Origi secondo me.
2: O meno, per Milan in generale. Cioè, non lo so, in realtà l'otica so, Telere lo so. cioè, serve, serve al Milan più di qualsiasi altra cosa perché può giocare trequartista può giocare centrale, può giocare trequartista esterno. E al Milan serve effettivamente un, un nuovo centro del gioco che sia diverso e spostato da Leao e Teo Hernandez però io continuo ad avere dei dubbi sul, sul finalizzatore poi è vero che siamo in un mercato in cui gli attaccanti sono, sono talmente costosi che il Milan secondo me fa anche bene essere prudente a prendere un parametro zero come Origi comunque affidabile in teoria comunque esperto diciamo
1: sì sì è... il punto è che in Serie A ci saranno tutte squadre con almeno uno o due ruoli nelle quali, nei quali si devono incastrare bene le cose, altrimenti avranno un, un problema di, di varie entità, diciamo, una criticità, eh, tutte tranne in questo momento direi probabilmente l'Inter. Cioè, L'Inter a me è quella che in questo momento se dovessi metterla in campo eh, direi che è quella che, ha, che non ha per forza una casella sulla quale accendere una luce rossa e dire qui che succede, come ve la cavate. Eh, però
0: al tempo stesso è anche quella che ha, come dire, i, i, i problemi dell'anno scorso, secondo me si li ritrova intatti, cioè soprattutto per quanto riguarda la mezzala creativa che insomma c'ha l'anoculo l'altro anno. Beh
1: l'Inter affatto. ha preso Mkhitaryan, eh?
0: Lo so, però non... Eh, a so, me m...
1: sembra che venga molto sottovalutato l'ingresso. Eh, di...
0: io sono molto diffidente, eh, forse, no. forse lo sottovaluto, vediamo
1: io Però in un contesto è... nel quale può giocare il numero di partite adatte al sta, suo stato di forma secondo me Mikitarian è un grande colpo
0: vediamo io sinceramente cioè, credo che è Mikitarian con un anno in più rispetto al Mikitarian dell'anno scorso Credo che è arrivato a un punto in cui l'età, cioè, a un certo punto, prenderà il sopravvento. Sì, ma deve Spero giocare meglio.
1: All'Inter, cioè, lui è, non è un titolare, alla Roma era sì, un titolare. Sì, però a un
0: certo punto, proprio non avrà più lo spunto, non riuscirà più a fare le, co- a fare le sì, cose che pensa Sì, ma secondo non me non, non è questo
1: pensa. quell'anno. Cioè, non è... Magari no,
0: magari no, vediamo, vediamo. Eh, però per me, appunto, non è che hanno. Appunto, hanno Preso un centravanti che in teoria dovrebbe risolvere la crisi che hanno avuto, cioè evitare che ci siano momenti come l'anno scorso. Vi ricordate quando gli attaccanti non segnavano? Sì. Forse potrebbero ricreare la connection Lautaro-Lukaku. Per me, Lukaku, anche nel sistema di Inzaghi, che è meno verticale di quello di Conte, però comunque un sistema piuttosto verticale nel modo in cui attacca, è un giocatore che sarà senz'altro utile e cambierà le cose. Però per me i problemi dell'Inter erano soprattutto nel giro palla, in difesa, nella, nel modo in cui arrivavano solo a tre quarti e dalla tre quarti arrivavano alla porta. E secondo me gli manca ancora un giocatore di quel tipo e non capisco ancora perché non si sia mai parlato di Luis Alberto all'Inter o un giocatore simile. E' <ride> una vera <le> ridere perché... <ride>
2: So. Vabbè, no, perché so. era stato così una considerazione inaspettata? Questa di Luis Alberto All'Inter, che è una cosa che eh, ripetiamo noi, sostanzialmente, sì credo. Che... In
1: nessun altro, vabbè, ma non, non, non ci
2: ascoltano, non ci ascoltano nessun tipo c'è.
1: di voce su questa cosa. Comunque, va bene. Questa è un po' la, la situazione. E non abbiamo parlato per niente di Roma, Lazio, Napoli. Siamo rimasti, no. siamo rimasti neanche
0: dell'I- dell'Italia che non vince all'Europeo.
1: Sì, infatti, ecco, magari Roma-Lazio-Napoli Ne parliamo ne, Nella prossima puntata Insomma Andiamo un po' Oltre la Ah squadra. dice
0: che l'Italia Non ci arriva Alla prossima
2: puntata Eh <ride> <Il> <ride> Io non ho capito che... Mi fate un attimo Un punto Su cosa deve fare L'Italia vincere. Per non farsi eliminare deve Vincere Vincere Dipende con... Con... solo da se stessa no. No. Beh
0: no Poi dipende Dalla Francia eh. Con l'Islanda Ma la Francia Dovrebbe vincere Con l'Islanda
2: Può
1: anche pareggiare è mm. questo mi sembra cioè, No. Eh, vabbè. Se l'Islanda non batte la Francia, che mi sembra un'ipotesi plausibile, e l'Italia batte il Belgio, l'Italia passa il turno,
0: sì. Alla Francia si è infortunato la, 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 l'attaccante eh, a Cat- credo. Catotole, Catotò, sì, ehm...
1: però insomma, che la Francia batta o pareggio l'Islanda mi sembra comunque ancora la, l'ipotesi più probabile. Sì, sì, sì. Con due risultati certo. su tre, e mi sembra più difficile immaginare noi che battiamo il Belgio, sinceramente
0: però dicono che appunto il Belgio dovrebbe essere un po' più abbordabile rispetto all'Islanda a me pare che l'Italia tra Italia femminile e Italia maschile non ci sia tutta questa differenza a livello di eh, di di cioè per come vanno le cose poi non so se è una questione di carattere però pure qui sono andate sotto con l'Islanda dopo un altro mezzo pasticcio difensivo Eh, hanno recuperato c'è stato quel momento bello di forza nel secondo tempo che ha portato al palo di Bonanza, però poi è un po' tutto sfumato. e Anche qui mi sembra una squadra un po' tecnica, un po' fisica, però senza uh, un'identità che invece appunto in altre squadre io vedo proprio da, da decenni. Però è pure vero che il nostro movimento si muove: scusate il gioco di parole, da meno tempo rispetto agli altri. Quindi insomma, ci, ci sta pure,
1: ci sta e io insomma. Purtroppo anche stavolta per me la, la, la delusione più grande è stata una, la, la nostra giocatrice più importante che è Sara Gama che ha fatto un altro errore pesante che poi per tutta la partita ha cercato di riscattarsi facendo la cosa sbagliata con lanci lunghi che finivano sempre nei piedi dei difensori avversari e purtroppo ci è arrivata veramente un momento, cioè capita, eh, l'abbiamo visto capitare a tanti giocatori tante giocatrici, essere forti, essere importanti e poi arriva l'appuntamento ed essere scarichi. In questo sì.
2: momento uh, con eh, l'Islanda comunque... mi sembra che l'Italia abbia proprio sofferto anche il livello atletico dell'avversario. C'è eh, una sì. cioè, la competizione alta. Notevole. Sì, sì. Cioè su tutti, tutte le palle da fermo l'Italia ha sofferto quasi su tutte, anche quando poi l'Italia ha dovuto un po' sbilanciarsi per cercare il pareggio e poi la vittoria Uh, il campo si è aperto E comunque gli islandesi erano grandi atlete, Cioè che quel campo lungo poi lo coprivano bene Noi abbiamo un po peggio
1: Abbiamo poche giocatrici che corrono Come corrono quasi tutte le altre giocatrici Delle altre squadre Questo eh, è sì. abbastanza evidente Bastava forse portarne una che si chiama Anna Maria Serturini che corre, però
0: abbiamo deciso di lasciarla a casa. Va bene,
1: questa la invi- polemica.
0: La tua invettiva d'inizio puntata non basta più, bisogna correre, portava qua.
1: No.
0: Portava <ride> Anna Maria Serturini. No. no, 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 no non portava
1: qua, però, per me, visto, per me, visto quello che si sta vedendo, dal punto di vista atletico, è ancora più incomprensibile. No, sì, per cosa. me
0: c'è anche il discorso, cioè, proprio, questo lo dico al pubblico, quello più critico, quello più. Cioè per far crescere il movimento per farlo cambiare cioè bisogna cambiare tanto per me c'è anche l'idea appunto che questa generazione di giocatrici molte sono ancora quelle che hanno cioè che tipo da piccole avevano il fuoco addosso per giocare a calcio che certo. hanno affrontato miliardi di sacrifici, che hanno giocato con i maschi Valentina Giacinti eh, lo ha raccontato che lei da piccola ha giocato per tanti anni con i maschi e se tu Metti un, una barriera di ingresso così alta, e poi eh, appunto, magari tieni fuori quelle che ne so che avevano doti atletiche migliori, quelle che non avevano quel fuoco dentro, però ma certo, uh, se ma le sviluppavano, cioè, cioè, certo, eccetera.
1: Magari ci sono altre potenzialmente c'erano altre 15 ragazze più forti di tutte quelle che adesso stanno in nazionale 100%, ma le hai perse quelle... perché non hanno avuto accesso alla pratica sportiva
0: scusa eh, ma se da 400.000 islandesi può venire fuori quella squadra ma da c'è... 60 milioni di italiani mi hai dire che non può venire no, fuori no, qualcosa infatti, di sicuramente ma comunque... questo vale anche per la nazionale maschile eh, dove per me c'è una selezione sì, sì. basata su caratteristiche sì. invece puramente fisiche Sì, di magari altezza, un po' meno grossi...
1: Un po' meno perché in, in media un bambino maschio ha più capacità di fare una scuola calcio vicino a casa, di, di provare. però anche lì certo, certo. poi.
0: però anche a livello mentale, no? sì, Tutto, sì. tutte le questioni del bullismo, del macismo, no? eccetera, eccetera. pure quello quel... tiene fuori tante persone no? che sarebbero abili a giocare a calcio.
2: L'Italia eh, giocherà eh, questa qualificazione lunedì alle 21 contro il Belgio e rientreranno credo. Uh, alcune giocatrici che almeno prima di questo europeo consideravamo titolari o comunque tra le più importanti dell'Italia E che con l'Islanda erano in panchina, cioè Cristiana Girelli, Barbara Bonanzia sì. che poi è entrata e ha uh, fatto l'assist dell'1-1 e preso un palo incredibile ti eh, neanche io, esatto. Eccoci, ora, ora di ho, perso, okay. ho perso per un attimo dicevi buonan- e, no, Bonanzia no che è, con l'Islanda è entrata ha fatto l'assist ha preso un palo in una grande azione eppure um, Manuela Giuliano che non è sì. neanche entrata contro l'Islanda per sì. esempio
1: vediamo, speriamo eh, sarebbe, cioè, sarebbe un po' triste se uscisse subito l'Italia sinceramente
0: beh dopo il mondiale con i quarti eh. di finale del 2019 sì
1: Abbiamo fatto una domanda ai nostri amici, ai nostri seguitori, alle persone che, devo dire, anche con un grande coraggio continuano ad avere un profilo Facebook nel 2022, eh, perché comunque Facebook è diventato un posto dal quale andare via. Eh, Però eh, noi, finché continuiamo ad avere lì una piattaforma dove voi ci rispondete, noi continuiamo a farvi delle domande. Quando restiamo solo con persone di 60 anni che dicono... Eh, Ma questo governo, questi vaccini, chiuderemo anche la pagina. Quale sì,
2: governo, è... quale vaccino? Non vedo niente. Sì, Di tutte l'altro. Due <ride> e questa, questa Simone, è
0: Potremmo fare su TikTok un tuo balletto. Loro ci commentano i tuoi balletti su TikTok. Adesso Fai una domanda ho... con un balletto.
1: Ho veramente un problema con TikTok, ragazzi. È proprio un problema. Cioè, nel senso... Sei ho... dipendente? Sei addicted? No, oh, vorrei esserlo. Ma, cioè, mi rendo vorresti vo- esserlo no non vorrei essere addicted però cioè, ogni tanto ci riprovo perché comunque è una cosa che mi serve per continuare a capire la contemporaneità però mi fa schifo Cioè, proprio non ce la posso fare cioè, mi sembra, tutto quello che vedo mi sembra stupido tranne poche cose che ogni tanto mi fanno ridere e quindi
2: è un problema e quindi è il, il passaggio all'anzianità definitivo questo quando non riusciamo più sì, a sì, capire sì, sì. il senso eh, di un social eh certo.
0: no no mi ma io il senso lo capisco con Simone.
2: io il senso lo
1: capisco e lo guardo e dico ok questa cosa non è per me e quindi poi mi ritiro nei miei angoletti solo che visto che Instagram sta diventando TikTok non so se ci avete fatto caso nelle ultime due settimane che Instagram è diventato infrequentabile, che lo apri e ti partono cose a tutto volume, cose che non avevi chiesto, inserzioni assurde, video di cose che tu non volevi sapere. Allora ho detto forse ci riprovo con TikTok, adesso devo stare sulla brutta copia. Vabbè scusate, era così. Uno sfogo di una persona. No, no io ansia. guarda,
0: un po' concordo anche se chi ci sta, mi dice: guarda, ci sono anche professionisti, eh, economisti, che <ride> ti danno i consigli. Ma a
1: me gli economisti ci mi sembrano truccarti. più stupidi di quelli che fanno i balletti. Quindi, cioè, preferisco eh, sì. i balletti ai rampanti economisti da TikTok. Quindi,
0: meglio. Sì, che... sono un po' d'accordo.
1: Allora, eh, vi abbiamo chiesto, visto che tutti si lamentano sempre, eh, eh, cioè cominciamo a fare qualcosa, eh? prova ad essere la versione migliore di te stesso ok questo è il profilo tiktok da motivatore che aprirò proposte per riformare il calciomercato questo vi abbiamo abbiamo chiesto Ehm, qualcuno ha risposto seriamente più di qualcuno qualcuno ha risposto come si risponde alle nostre domande con quel sagace mix fra serio e faceto Carlo dice salary cap fisso e non dipendente dal fatturato della squadra, tetto al numero di prestiti, abolire le multiproprietà, leggi contro la presenza dei fondi sovrani nel calcio e già che ci siamo anche abolire la proprietà privata.
2: Carlo. Io Carlo ti voto, voto ti sì. fatto... tutte queste proposte, tutte. Ti sei sì, fatto prendere la mano
0: Carlo. Ti uccidono un giorno prima delle elezioni ma io il mio voto te l'avrei dato.
1: Secondo me fai un brutto incidente in moto.
0: Se te, secondo no. me Alexis Sanchez si dice lo vuoi un passaggio esatto. e quel giorno tu eh. sparisci
1: e tutti i tuoi amici poi cominceranno a scrivere sui social ma Carlo non è mai andato in moto e, tu, <ride> e anche loro faranno degli incidenti in moto i
2: giorni successivi <ride> Jacopo dice abolirlo, però vorrei che nei tornei nazio- per nazionali tipo mondiali europei i giocatori migliori delle squadre eliminate e gironi possono essere scelti dalle altre Vabbè, nazionali c'è. per il resto del torneo. Vabbè, questo Jacopo è, è una proposta di una persona che ha ascoltato troppe puntate della riserva, eh, diciamo. Sì, sì, francamente sì. E... Bello,
0: bello quello di Alessio che dice assegnazione dei calciatori per estrazione casuale come al palio. <ride> come Belli. al palio, anche secondo me è bello.
1: Mario vuole sì. riunire nell'ultimo giorno di mercato tutti i dirigenti al Brancaleone per una puntata live di Pendolino di 12 ore Ogni trattativa obbligatoriamente ufficializzata da Marco Dottavi con un arbre macicca al collo Bello, mi piace Nicola ha una bella proposta che ha ricevuto infatti molti pollici in su Abolire la Premier League <ride> Che effettivamente è diciamo, un soggetto che cambia molto le
0: dinamiche sì. Sì, ma tanto, sta Brexit doveva fare chissà eh, beh, cosa stavo niente. per dire
2: la stessa cosa. E sì. invece, penso, niente,
0: niente, manco la pagano. Vabbè, ma,
1: Giovani... mi ricordo anche che il Chelsea era la squadra che quest'anno doveva avere un disastro perché cambiava proprietà. preso Culibali.
0: Eh, vabbè, hanno cambiato proprietà, eh. <ride> Sì, si sì, hanno cambiato in tempo. Giovanni dice un calciomercato shot, solo 48 ore live tv show dei DS che si scambiano (ride) le card dei giocatori conducono Pardo, Cantona e Rio Ferdinand poi nella realtà mi piacerebbe un meccanismo tipo draft, ma è impossibile Mm. Eh, draft sia un casino
2: Ado da... Una proposta tipo Ulipo Ad inizio calcio mercato ogni squadra estrae una lettera Successivamente potranno acquistare solo giocatori Il cui nome e cognome inizi con quella lettera
1: Beh Non male
2: Francesco dice gli agenti che prendono commissioni superiori all'1% del cartellino stipendio vengono lasciati per tre ore da soli in una stanza con gli ultras della squadra del loro giocatore Calma. Marco dice non ho idea di come si potrebbe farlo funzionare ma sarebbe bello avere il draft tipo che i giovani under 21 delle prime 8 squadre del campionato precedente se hanno il presentimento giocheranno poco Possono dichiararsi eleggibili a giugno Obbligando la squadra di provenienza A cederli per una stagione A una delle tre neopromosse O delle ultime due che si sono salvate ah, l'anno prima I che giovani eleggibili Vengono poi chiamati a giro A luglio dalle cinque squadre in lotteri Secondo un ordine sorteggiato prima
0: sì, il problema è che se lo fai con i giovani nessuno li vuole i giovani, Marco. Quindi non gliene frega un cazzo neanche la guardano la trasmissione col draft in Italia. E, Andrea dice: Una data unica per tutta Europa per la fine del mercato, mercato chiuso prima dell'inizio dei campionati principali europei. Qua c'è un po' di smetto. E poi sicuramente delle norme per limitare i prezzi sempre più alti, solo perché l'anno prima si pagava meno. Provocazione vera, un limite annuale hanno le operazioni da fare come gli scambi al fantacalcio
1: eh.
0: Vabbè, comunque insomma, mi pare che tutti dicono limitare, mettere dei limiti a tutto mettere Vabbè. dei
1: limiti, sì, probabilmente il più raggiungibile è quello temporale nel senso chiudere un po' prima sarebbe oggettivamente una misura di buon senso e forse è quella che, che si potrà raggiungere un pochino prima nel senso che adesso veramente il mercato dura tre mesi abbondanti perché di fatto le squadre iniziano ad imbastire trattative mentre sta finendo un campionato e quindi subito dopo e poi vanno avanti e quindi certe operazioni si fanno subito quelle che no vengono annunciate magari all'inizio della, dell'estate perché vuol dire che le hanno fatte prima non, e, non so e poi però si fa comunque tutto giugno tutto luglio e tutto agosto sono tre mesi e mezzo, quattro mesi, ai quali poi si aggiungono di fatto un mese d'inverno. Secondo me è troppo. È troppo. E quest'anno vedremo insomma, la dimensione estrema di questo con quattro giornate di campionato giocate a, a, campio- a mercato aperto, che è una follia.
0: Eh, sì.
2: Non lo so, eh, su questo eh, è vero, cioè in linea teorica è tutto giusto, però è vero che il, ca- il calciomercato adesso è talmente ingiusto che mi sembra. Cioè, a questo punto io sarei per l'accelerazionismo quindi tenere il mercato aperto sempre.
0: Bello una, pure questo.
1: Il sogno di Gianluca Di Marzio, fai felice
0: sì. un uomo. Ma un giocatore può vestire più di due maglie nello stesso anno? Certo,
2: tutto, tutto, tutto consentito perché tanto mi sembra che il calciomercato sia diventato più importante del calcio.
1: Purtroppo, purtroppo sì, cioè, il racconto del calciomercato. Noi ormai non ci rendiamo conto perché ci viviamo dentro, però dieci anni fa non era così, no? Anche solo dieci anni, dir- cioè nella, anche proprio nelle nostre vite, già di persone adulte era molto diverso il modo in cui parlavamo di calcio d'estate eh? ormai ci sembra che sia, che sia così più o meno da sempre invece, invece sì, il calciomercato si sta mangiando il calcio
2: di... sì totalmente, il fantacalcio e il calciomercato tutte ecco. e due le cose. Cioè, tutte non so le quale dei immaginare. due mi sta
1: più sul cazzo
2: ecco, una gara <ride> eh, ma a me il calciomercato ma tu, so. anche
0: perché tu il Fantacalcio lo vinci ogni anno, Emanuele.
2: <ride> no, il Fantacalcio anche mi sta abbastanza antipatico. Cioè, i discorsi intorno al Fantacalcio sono tra le cose meno interessanti, proprio in assoluto.
1: Più noioso quando una persona ti racconta del suo Fantacalcio o ti racconta i suoi sogni?
2: No, il fantacalcio, i sogni, Beh, sogni secondo me, sono strano. interessanti. Eh. Cioè, sì, ma i sogni lo mandi da, da, dal terapeuta, lo mandi. Però per me sono interessanti, cioè se, se, è que- se a quella persona voglio bene, mi interessa mm. la sua vita. Mm. Non è lo so. Va secolo.
0: bene, sentite che bella proposta che fa Giovanni. Si paga tutto in cash subito. Niente rate, niente ragionieri con più fantasia dei fantasisti, niente recompre e cose strane. Vieni, paghi, prendi e vai. il fatto che sia laziale plasmato ormai dalla filosofia di pagare moneta a vedere cammello è solo una pura coincidenza però è vero che questa singola cosa cambierebbe tantissimo cioè non cash ma pure proprio con un bonifico cioè effettivamente tipo
1: Eh, in questo momento oppure
0: la mia vecchia proposta di eliminare ehm, come si chiamano i bilanci delle squadre cioè via bilancio proprio devi semplicemente fare più e meno eh
2: e Robin eh, dice varie cose che abbiamo già letto però dice altre cose cioè tetto al numero di prestiti, stop a commissioni ai procuratori e bonus vari alle firme dei contratti e utopia totale questa è interessante stop alla proprietà dei cartellini da parte delle società Preferirei un mercato in cui i giocatori vanno a scadenza le società eh, si scambiano i contratti tipo NBA, l'attuale compravendita dei giocatori non mi è mai piaciuta e lo dico da tifoso dell'Atalanta e con la pro- compravendita ci ha sostenuto i bilanci da sempre ma non è che stiamo andando in questa direzione un po' naturalmente visto che comunque è sempre più frequente che i calciatori vadano a scadenza preferiscano andare a scadenza per avere più soldi sul contratto e le trattative invece economiche sono sempre più rare sì, secondo me sta succedendo.
0: Eh, sì, bisogna vedere se ecco. è una tendenza di quest'anno perché no, poi comunque. Secondo... Cioè, basta che al calciatore fa firmare 5 anni. 5 anni diventano tanti. Eh.
1: Sì, ma sì, come immagino il calcio in un, fra vent'anni, 30 anni, è più o meno è così. Cioè nel senso in cui e poi viene superata la, la cosa che stiamo superando adesso nel senso che sarà sempre meno strano andare a scadenza sarà sempre meno strano che i giocatori siano proprietari dei propri cartellini e magari questa cosa succederà quando a un certo punto il calcio collasserà su se stesso per i debiti che non riuscirà più a ripagare si ripartirà da l'edito
0: sentite io forse per chiudere userei la proposta di john maxwell stone ed ellie
2: <ride> certo uno dei nostri padri costituenti <ride> esatto
0: stone ed dice giocatori acquistati solo mediante crowdfunding attivato dalle singole squadre chi raccoglie più soldi <ride> vince l'asta
2: Carino. pazzesco sì beh bella bellissima questa ve la ricordate quando uh a Roma era aumentato il prezzo del latte di 100 lire e contestualmente la Lazio aveva comprato Cristian Vieri e qualcuno <ride> maliziosamente aveva suggerito una connessione tra i due eventi. Eh sì, me lo ricordo.
0: E poi invece <ride> quando eh, c'è stato il crack hanno detto, lo vedete che non c'era nessuna relazione? <ride>
1: Va bene, va bene. E grazie, ci avete scritto tantissimi commenti, insomma mo- molti di voi insistono su, appunto, Daniele, su dei limiti, sostanzialmente mi sembra sia un plebiscito per chiudere prima il mercato e per diminuire un po' il potere immenso che ormai hanno i, i procuratori, mettere dei limiti anche a quello.
0: Sì, anche al numero di operazioni che una squadra può fare.
1: E al numero di operazioni. e ripeto per me l'unica che forse può succedere in tempi rapidi è quella sulla finestra temporale sul resto auguri Vediamo, vediamo che cosa succederà e, um, ci sentiamo lunedì come al solito. La prossima puntata su Patreon sarà ascoltabile solo da quelli che ci sostengono su Patreon. Eh? Sì, non se è per... è che, eh?
0: no, se per caso qualcuno è arrivato fino a qui e non lo sapeva, l'altra puntata ah, del sì. lunedì era aperta a tutti perché aperta qualcuno tutti. non lo sapeva. Tipo, Cava 2 con cui noi abbiamo giocato a sì. calciotto. Non lo sapeva
2: esatto. No. <ride> il Cyborg Cava 2, Cyborg Sì, vabbè perché.
1: <ride> e ci sentiamo lunedì ciao ragazzi ciao, ciao. ciao.